0: Nu se întâmplă în fiecare zi ca cineva să adauge un nou element în tabelul periodic al lui Mendeleev. dar fiziciana germană Maria goeppert Mayer a făcut un pas înainte și a adăugat un șir întreg, un rând întreg. Așa scrie physicsworld.com într-un articol foarte frumos apărut în 19 ianuarie despre care am vorbit săptămâna trecută cu fizicianul Cristian Presură. Bine ai venit, Cristi, din nou! Bine, te-am regăsit! Și cu care continuăm astăzi povestea asta frumoasă a celor 10 cele mai importante figuri din fizică ale căror predicții au însemnat cu adevărat ceva. Și astăzi începem așa cum am și menționat deja, cu evocarea Mariei Göpert Mayer. Este anul 1941, Maria Göpert Mayer, care a lucrat la Universitatea Columbia din Statele Unite, dar atunci scrie articolul, fără a putea fi plătită, pentru că soțul ei lucra acolo.
1: Da, așa erau atunci regulile și erau chiar vremuri mai grele, pentru că să ne aminte amintele al doilea război mondial și în scurt timp s-a început lucrul la uh, bomba atomică, Proiectul Manhattan și cei mai buni fizicieni din America și chiar din lume au început să fie implicați în acest proiect și în felul acesta Maria Goebert Mayer a început să lucreze cu Fermi, cu Enrico Fermi, unul dintre fizicienii cei mai cunoscuți și el implicat în bomba atomică.
0: Hai să povestim puțin de fapt ce a făcut și cum a reușit să facă asta.
1: În momentul când când a lucrat în acest proiect Manhattan, era foarte important să se cunoască proprietățile atomului de uraniu, pentru că uraniul este cel care era la baza bobei atomice. Și Enrico Fermi dezvoltase cu 10 ani înainte un model matematic pentru a putea calcula nivelurile energetice ale diversilor atomi. Și aici a intervenit Maria Goebert Mayer pentru că ea a preluat acest model matematic al lui Enrico Fermi și l-a îmbunătățit în așa fel încât a putut să prezică foarte bine proprietățile chimice, nivele de energie și proprietățile chimice ale atomilor care au numere atomice foarte mari. Vorbim de atom de uraniu, de plutoniu, dar vorbim și de atom ca Terbiu, erbium și așa mai departe. Și a descoperit că toți acești atomi sau cei mai mulți dintre ei se pot ordona în două rânduri. Primul rând este rândul lactanidelor în tabelul periodic al elementelor și al doilea este rândul actinidelor. Dacă ne uităm prima dată la tabelul periodic al elementelor, găsim câte un atom. Dar la un moment dat în stânga jos apare acolo la scris, iar jos de tot sub tabelul periodic apare un rând întreg. Despre acest rând întreg sau despre aceste două rânduri întregi vorbim, rândul lactinidelor, adică al pământului orale și cel al actinidelor, acolo unde se găsește uraniu și plutonium. Iar Maria Göpert Maier a reușit să arate, foarte important, că proprietățile chimice ale acestor atomi sunt aproximativ aceleași, din cauza asta ei trebuie băgați cumva în aceeași zonă, dar bineînțeles, proprietățile nucleare sunt diferite.
0: De altfel, Maria Göbermayer a luat și premiul Nobel în 1963, jumătate dintr-o jumătate, pe care o împarte cu Hans Jensen, cealaltă jumătate revine lui Eugene Paul Wigner. Este cazul fericit al fizicieni, al unei femei care este recunoscută pentru cercetările sale cu un premiu Nobel. Nu s-a întâmplat pentru foarte multe.
1: A fost a doua oară după Marie Curie, iar cel al treilea caz este al Donei Strickland, care a primit premiul Nobel acum câțiva ani pentru dezvoltării laser.
0: În 2019 pentru metoda laserului de la Măgurele, Extreme Light Infrastructure.
1: Da, este interesant că tot la Măgurele am intrat și eu în contact cu aceste pământuri rare, pentru că acum aproape 20 de ani am lucrat în grupul de laser al profesorului actualmente academician dr. Voicu Lupei, unde am crescut cristale pentru, pentru laser, pentru mediile active de laser. Aceste cristale erau, de exemplu, de iag și conțineau acești atomi special, în particulari itermium sau erbium, adică membrii ai acestei grupe a lantanidelor. Era o experiență pentru că dacă te uitai la cristalele respective, ți se păreau niște pietre prețioase și este adevărat că erau foarte, foarte greu de obținut și în alte laboratoare din lume se coreșteau aceste cristale pentru a fi vândute ca pietre prețioase, pentru că acești atomi de pământ urare, deci lantin, lantanidele se mai numesc și pământ urare pentru că se găsesc rar, au aceste proprietăți care sunt foarte, foarte frumoase și băgate odată în cristal, bineînțeles capătă culori, speciale, tocmai datorită nivelurilor de energie care, care acolo se dezvoltă în cristal.
0: Să mergem mai departe, este anul 1953 și uh, Fred Hoyle, astronomul Fred Hoyle, face o predicție foarte importantă.
1: Da, el spune că, uite, noi existăm, dar n-ar fi trebuit să existăm. <laughs> Ca tare, Universul a aranjat ceva pentru noi. Uh, este pentru prima dată când acest principiu antropic este pus în acțiune de către un fizician și este dovedit. Freud Holl era ocupat în acești ani 50 cu, cu studiul fuziunii atomilor din ce în ce mai grei din interiorul stelelor. Și se știa la vremea respectivă că atomii fuzionează de la elementele cele mai ușoare la cele mai grele. Toate lucrurile astea erau foarte frumoase și verificate, cu excepția unui singur lucru. Nu se știa cum, de ce, atomul de beriliu când primește o particulă alfa, deci când primește un nucleu de heliu, este în stare să formeze un atom de carbon. Dar, spune Fred Hoyle, noi existăm. Deci ca atare, ca atare, ar trebui să existe un nivel de energie în atomul de carbon care încă n-a fost descoperit și uh, el a prezis că acel nivel de energie va avea o energie de aproximativ 7,6 mega și, într-adevăr, după numai câteva luni, fizicienii au făcut experimentele în laborator și au descoperit că, într-adevăr, atomul de carbon are acest nivel de energie intermediar care face posibil să formeze atomul de carbon.
0: Mergem mai departe, 1957, doi fizicieni americani de origine chineză, Tsung Dao Lee și Chen Ning Yang, și o predicție, violarea parității în interacțiile slabe, o predicție care, la un an de la publicare, avea să primească premiul Nobel pentru fizică, ceea ce se întâmplă extrem de rar. Mă gândesc la perioada trecută din momentul publicării și până când se acordă un premiu Nobel. A zice, în primul rând pentru că a fost o surpriză uriașă.
1: O surpriza că natura are o preferință pentru o imagine sau alta în oglindă. Tu ai văzut că dacă noi stăm în oglindă și ridicăm mâna dreaptă, ni se pare că vedem o persoană care ridică mâna stângă. În esență, oricare dintre noi, de exemplu, putem să fim dreptaci sau stângaci. Și ne-am așteptat că dacă cu toții ne uităm în oglindă, o să vedem același număr de dreptaci vor deveni stângați și invers. Aceasta reprezintă paritatea în oglindă. Mai că în realitate, așa cum știm cu toții, suntem foarte mulți dreptaci. Rezultatele obținute de acești doi fizicieni au condus la o descoperire foarte, foarte importantă. Și anume... Unele dintre particulele elementare numiți neutrini, ele chiar au o preferință natura. Natura îi preferă, e ca și cum natura ar prefera într-adevăr așa cum am văzut mai mulți dreptași decât stingaci. În cazul de față vorbim de chiralitatea neutrinilor. Trebuie să ne, uit- să ne imaginăm că acești neutrini în mișcarea lor sunt ca un fel de șuruburi. Ai văzut cum e un șurub? Trebuie să învârți puțin spre dreapta ca să duci. Însă există și șuruburi făcute special pentru anumite situații care, dacă vrei să le, să le bagi în material, trebuie să le învârți în stânga. Din nou aici, oamenii au o preferință. Ei preferă șuruburile care se învârtă în dreapta atunci când merg în față. Ei bine, o astfel de preferință se Pare că există și în lumea materiei, pentru că acești neutrini care se deplasează în față au o proprietate care se numește spin. Ori s-a dovedit că în natură există numai neutrini care au chiralitate de stânga. Simplu spus, șuruburile despre care vorbeam noi, natura preferă numai șuruburile care sunt de fapt de celelalte
0: de stânga. Da. De ce preferă natura asta? Nu știm.
1: Nu, nu știm. Este un
0: mister. Este chiar un mare mister. Povestea asta frumoasă în fond are și o parte mai puțin frumoasă în sensul că cei doi fizicieni în care spuneam că au luat premiul Nobel pentru fizică pentru această predicție, au lucrat cu un fizician experimentalist. O să-i citesc aproximativ numele, Chen Shing Wu, care din păcate n-a primit premiul Nobel, deci n am împărțit premiul Nobel cu ei. Și asta este una dintre controversele care odată cu trecerea timpului nu s-a atenuat și din potrivă.
1: Da, mai ales că eu ca student, sincer să fiu, țineam mult mai bine în minte numele lui Wu, cel care n-a primit premiul Nobel. Tocmai pentru că a fost ceva extraordinar, dar așa este. Nu? Cred că în premiile Nobel, tu știi mai bine, nu cred că scăpăm de controverse.
0: Categoric nu. Cu toate că vine în contradicție cu ceea ce toată lumea știe, mai ales voi fizicienii sau mai ales voi cercetătorii, știți că atunci când ai o teorie briliantă, dacă nu e confirmată experimental, parcă nu-i de Premiul Nobel.
1: Da, absolut. Sunt de acord cu tine. Ai teoria și experimentul. Am în două.
0: Numai că și în fizică, ca și în
1: alte domenii ale omului, există la un moment dat anumite preferințe, anumite curente. Toți suntem oameni, inclusiv cei care dau premii Nobel, așa că adeseori se întâmplă astfel de cazuri.
0: Mai avem două povești frumoase, cea a lui Brian Josephson, care a descris efectul care îi poartă și numele, și despre care profesorul său, Philip Anderson, laureat Nobel în 1977, vorbea la superlativ, Spunea că trebuia, el, ca profesor, trebuia să predea atât de corect, pentru că altfel, Josephson venea să-l corecteze.
1: Pot să spun că este adevărat, pentru că eu l-am cunoscut personal pe Philip Sanderson, care a primit și el într-un alt an Premiul Nobel și era un om extrem, extrem de exigent cu el însuși. Adică avea niște demonstrații de noi, stăteam ca studenți și trebuia să le verificăm, să le facem, că erau foarte, foarte bine făcute. Ei, cu toate astea, un student al lui, Brian Josephson, asta se întâmpla prin anul 1962, și reușea ca să mai găsească câte o mică greșeală pe aici, pe acolo, la profesorul său. Ba mai mult, într-o zi a venit cu o nouă teorie. O nouă teorie care se, lega, se leagă de, de teoria stărilor supraconductoare. Supraconductorii sunt acele materiale care pot, de exemplu, fi metale, răcite la temperaturi foarte mici, care conducă electricitate fără rezistență. Și la un moment dat, profesorul Anderson avea un curs despre astfel de materiale, iar la un moment dat, studentul său, Brian Josephson, vine cu o concluzie și spune, domnule profesor, ia uite ce am descoperit eu. Dacă luăm două materiale supraconductoare și punem între ele un mediu izolator, va curge un curent dintr-o parte în cealaltă. Și profesorul, profesorul, bineînțeles că s-a mirat. Și eu m-aș mira, pentru că nu avem niciun fel de tensiune acolo și totuși circulă un curent dintr-o parte în alta. Ei bine, cum se explică lucrul ăsta? Se explică în doi pași. Primul pas este pasul pe care mi l-a explicat mie profesorul la doctorat și eu mi-am dat doctoratul în această temă și el mi-a spus așa Cristi zice, imaginează-ți că electronii sunt niște dansatori care formează perechi. Imaginează-ți că ai o, o ring de dans. Imaginează-ți că acel ring de dans ar fi de fapt format din perechi de dans. Doi câte doi, care dansează sincron. E bine, atunci o pereche de doi dansatori dintr-un capăt al sălii și-ar sincroniza mișcarea și datorită acestei sincronizări a mișcării ar ajunge în partea cealaltă. La fel se întâmplă și cu electronii. Electronii formează perechi, doi câte doi, care se numesc perechi Cooper și în felul ăsta pot să traverseze materialul fără să interacționeze.
0: Foarte, foarte frumos. Și în cele din urmă am ajuns la ultima poveste a spune despre cum să nu te lași influențat de părerile altora. Vera Rubin și Kent Ford Jr., în 1970, practic, ei aveau primele dovezi foarte solide că există ceea ce astăzi numim materie neagră. Ei bine, predicția asta a lor a fost apreciată de mari astronomi ai vremii respective ca fiind egală cu zero ca importanță. Nu înseamnă nimic. Povestea Vera Rubin într-un interviu că ar fi spus acești mari astronomi ai vremii, ai anilor 70, în momentul în care ea și cu Kent Ford au au vorbit despre, despre lucrul ăsta. Repet, o poveste frumoasă despre perseverență și intuiție, cred. Așa e și aș reveni la ce
1: ai spus tu nu înseamnă nimic. Eu mi-aduc aminte că student fiind am plecat odată la o prezentare a lui Martin Feldman. Martin Feldman a luat Premiul Nobel în fizică împreună cu Hert în anul în care eu eram student și m-am dus la prezentarea respectivă, era o prezentare Nobel pe care ei o pregăteau. Și nu spui că Martin Feldman vorbea despre aceste rezultate și spunea în esență că Vera Rubin nu are dreptate, că nu există materie întunecată. Că totul se datorează faptului că ecuațiile lui Einstein trebuie modificate. Teorii care mai există încă și astăzi.
0: Vera Rubin n-a primit premiul Nobel.
1: Vera Rubin n-a primit premiul Nobel, cu toate că ea nu numai că a avut intuiția ceea ce se întâmplă, dar a și făcut măsurători. Asta se întâmpla prin anii 70. Pentru că ce se întâmpla? Pe vremea respectivă, ei erau ocupați cu măsurătoarea vitezei stelelor dintr-o galaxie și, în special, cu viteza stelelor de la marginea galaxiei. Vera s se aștepta ca stelele care orbitează în jurul centrului galaxiei să aibă o viteză din ce în ce mai mică, pe măsură ce ele sunt mai îndepărtate de centrul galaxiei. Spre surprinderea ei, a găsit că viteza acelor stele era constantă. Cu alte minte, viteza nu scădea pe măsură ce ele se erau mai îndepărtate de centrul galaxiei, ca și cum în centrul galaxiei sau în interiorul galaxiei există ceva care le atrage și care noi nu vedem. Ei, Acea materie a fost denumită mai târziu materie neagră sau materie întunecată. Iar această materie întunecată a fost estimată chiar de la început că este de aproximativ 5-6 ori mai multă decât materia obișnuită. Cu alte cuvinte, Vera Rubin a descoperit, cum să zic eu, un univers care e de 5 ori mai mare decât cel cunoscut și pe care nu-l cunoaște.
0: Nici Vera Rubin și nici Ford n-au primit Premiul Nobel. Vera Rubin spunea totuși că faima este ceva trecător și că pentru ea contează mai mult faptul că astronomii încă îi folosesc datele. Chiar și mulți ani după ce a făcut descoperirea. Este cel mai mare compliment care mi se poate aduce, spunea ea într-un interviu. A murit la 88 de ani, o cercetătoare extraordinară.
1: Da, și la ora actuală avem Vera Rubin Observatorii, Există un observator care, care îi poartă numele în așa fel încât numele ei oricum merge mai departe.
0: Da, și poate că lumea știe mai mult despre ea așa decât dacă ar fi luat premiul Nobel pentru fizică.
1: S-ar putea putea ca pe viitor, într-adevăr, oamenii să zică, ok, Vera Rubin, observatorii, cine este Vera Rubin și să afle mult mai multe despre lucrul ăsta. Și apropo de asta, o glumă. Doi oameni priveau o statuie și unul îi spune celuilalt. Tu ar fi trebuit să ai o statuie în orașul ăsta. De ce nu ai o statuie? Pentru că omul ăsta care are o statuie n-a făcut nimic, dar tu ai făcut atât de multe pentru orașul ăsta și nu ai o statuie. Și la care cel răspunde, domnule zice, eu prefer, zice, în loc să am o statuie și lumea să se întrebe pentru ce am o statuie, prefer mai degrabă ca lumea să se întrebe de ce nu am o statuie.
0: Prea mulți oameni alergă după statui și, de fapt, nu fac lucrurile care ar merita o statuie. Mulțumesc foarte mult, Cristian presule pentru poveștile astea frumoase. Ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Cu plăcere, la revedere!